0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nosso podcast sobre Chesterton e o livro O Homem Eterno. Nós estamos no nosso quinto episódio. Por favor, você que está vendo ao vivo este maravilhoso podcast sobre Chesterton, fale se você está me ouvindo ou não. Por favor, coloque aí nos comentários. Estamos no nosso domingo de Páscoa. E domingo de Páscoa significa que as pessoas estão viajando. Então, eu conto que muitos não estarão aqui presente comigo, mas nós começamos aqui fatalmente, fatalmente não, de rotina em rotina nós vamos chegando, subindo cada degrau da fé, a gente vai alcançando e da razão também a sabedoria de Chesterton, certo? Boa noite, Jair, Paulo, Célia, estou aqui, Célia, cheguei, cheguei, é, né? estou aqui ao vivo e a cores, correto, meus amigos? Então, é, vamos falar um pouquinho sobre a, o nosso livro aqui, é O Homem Eterno, né? nós já passamos quatro episódios e eu peço que se você está chegando aqui no terceiro episódio, né, principalmente a turma do podcast, porque lá no podcast temos milhares de pessoas ouvindo o podcast, aqui ao vivo, domingo à noite, só os guerreiros, só os consagrados, né, só os corajosos, só os privilegiados nos acompanham aqui, né, porque tem aqueles que vão dormir, tem aqueles que vão é, se preparar para para o trabalho na segunda-feira pela manhã, não tem problema nenhum, né? Isso faz parte da vida, tá? Então, eu peço que você ouça os outros episódios, senão você não vai entender o que a gente está falando aqui, você vai estar tá caindo de paraquedas, totalmente, tá? Então, turma, a gente vai é, continuar falando sobre a decorrência da... Mitologia, do paganismo e da filosofia, né? Porque é um termo, é uma questão que ele vai tratar em muitas páginas, né? Em muitos escritos ali dentro deste próprio livro, e nós temos que tentar entender essa questão para a gente conseguir ter uma evolução no nosso pensamento, na nossa inteligência e no nosso raciocínio, tá bom? Então, uma coisa muito interessante, conforme nós encerramos a nossa. A, o nosso podcast anterior nós estávamos falando sobre a imagem do deus invisível, que ela é carregada ali perante é, uma multidão de deuses estranhos, né? deuses estranhos não é o melhor termo, mas uma multidão ali de milhares é, de deuses e por aí vai. Né? Só que nisso, os homens eles vão criar uma coisa que é chamada de mitologia, tentar explicar a realidade do mundo a partir dos mitos e evidentemente aqui nós iremos ficar naquilo que é mais conhecido do Ocidente, não né? que é a mitologia grega. Então você percebe necessariamente que na mitologia grega você tem é, uma explicação do mundo, como o mundo ele é criado a partir dos seus mitos. E muitas vezes esses próprios mitos eles não são muitos, eles não são muito respeitados por assim dizer. Né? Então se você vai ler, uh, vai começar a se aprofundar na própria mitologia grega você percebe que muitas vezes você tem duas ou três versões, ou quatro versões de um próprio Deus, não é? Então peraí, não, peraí. Mas esse daqui, na verdade, ele não tinha nascido da flor, mas tava, mas você está falando para mim que ele na verdade nasceu da união entre Hera e Apolo. Que negócio é esse, não é? Então você vê uma série de modificações ali. É, no sentido de você tentar explicar a realidade do mundo. Então você percebe ali na própria mitologia, né, que Cronos vai lá, devora os seus próprios filhos, não é? Aí você tem o, o pai de Cronos e por aí vai. Necessariamente você tem a criação do mundo ali na mitologia grega, com aqueles contos, com aquela maneira de você descrever a realidade. Só que Chesterton ele vai falar uma coisa muito forte. Né, e muito profunda também sobre a mitologia, que a mitologia é a tentativa de buscar a realidade divina por meio da imaginação. não é? Então, o que, que significa essa imaginação? Nós temos que tentar compreender aqui a questão, no geral. Né? Porque a imaginação pode ser, a princípio, algo meio infantil. Em que sentido? Né? A sua criança também imagina. Né? O seu filho, quem tem filho sabe. Né? Você coloca ali nele uma capa de Superman ele se acha o super-homem, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele não é o super-homem porque ele não pode voar, ele não solta raio é, pelo, pelos olhos. Então, por algum motivo, ele, ao mesmo tempo ele consegue se imaginar como tal personagem, mas ao mesmo tempo ele consegue ver que ele não é aquele personagem necessariamente. Não é? Então nós entramos aí numa questão da própria complexidade da percepção humana. Então, esta mesma questão, quando você vai simplesmente atravessar uma rua, você tem que perceber, a sua percepção, ela tem que perceber uma série de elementos impressionantes. Então, você tem que perceber, a princípio, o quê? Você tem um carro passando. O que significa o carro passando? Né? Significa movimento, significa até reflexo, significa também uh, a própria noção de tempo... Que você tem entre o carro passar de onde você está e também ele continuar em frente. Ao mesmo tempo você está parado, e os seus sentidos da sua percepção ele vai reparando e tudo o que está ao seu próprio redor. Então você percebe, você percebe que na faculdade da inteligência há inúmeros recursos para você perceber o que de fato é a realidade concreta, ou se você está percebendo apenas uma realidade concreta, que é aquela do carro passando e você esperando um será que eu atravesso agora ou será que eu não atravesso? Então você percebe a complexidade da sua própria percepção. Se ela não funcionasse direitinho, tanto na relação do tempo, do espaço e de todas as outras probabilidades e de todas as outras certezas, você provavelmente... Né, seria atropelado, ou seja, todo mundo seria atropelado porque ninguém teria é, esta dimensão. Ou a pessoa que está dirigindo, ela também não teria a certeza. Pô, será que eu dirijo um pouco mais devagar? Será que eu deixo a pessoa passar? Tem uma pessoa na minha frente? Não. Essa pessoa que está lá na frente, é, se eu acelerar mais, ela vai conseguir atravessar. Não é? E normalmente não. Normalmente as pessoas param, porque existem certos instrumentos né, dentro do nosso aparelho de percepção que faz com que venhamos a perceber a nossa realidade concreta. Então, Chesterton ele vai dizer que a mitologia é a tentativa de buscar a realidade por meio da imaginação. E a imaginação ela não é necessariamente errada. Ela pode ser errada, mas ela não é totalmente errada. Por quê? Se você não tem os instrumentos cognitivos de percepção da realidade para entender como é que foi a criação do mundo, como é que foi a sua própria criação, você tem que apelar para a sua imaginação, ou seja, aquilo que você vê além da sua própria realidade. Tudo bem que muitas das coisas que nós imaginamos, né, nós aprendemos por meio da realidade. Ou seja, se eu imagino metade elefante, um animal metade elefante e metade bode, você está imaginando isso. Eu não lembro de ter visto um, um, um elefante ao vivo, eu, não, eu devo ter ido no zoológico quando era criança, etc, mas eu não lembro de ter visto um elefante e um bode ao vivo. Eu só vi imagens, mas mesmo eu vendo essas imagens, eu sou capaz de imaginar este bicho novo. Não é? Você também, você também consegue imaginar metade elefante, metade bode. Supondo que Uh, a metade do elefante seja aquela parte, a primeira parte do... que tem a cabeça dele, tem a trom tromba, etc. Eu não sei como daria que ser um bicho estranho, né? Porque o bode não aguenta o peso do elefante, mas <risos> o que eu tô querendo dizer aqui no geral é que tudo aquilo que nós precisamos imaginar de fato foi alguma coisa que nós vivemos na experiência concreta ou foi, foi alguma coisa que nós vimos ou que ouvimos e conseguimos criar é, tais imagens dentro da nossa memória... ou da nossa consciência... não é? Então... se a sua percepção... ela não consegue realmente atingir... aquilo que nós chamamos de... mundo metafísico... Não é? na filosofia... ou... podemos dizer na religião... por assim dizer... É uma... uma realidade espiritual... o que resta é você imaginar... como é que seria essa realidade espiritual a partir de elementos da sua realidade material. Porque você não tem acesso a ela. Mas você sabe que, de alguma maneira, você existe. Então, se você perceber, por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos a religião pública e o orfismo. A religião pública era aquela em que os deuses eram cultuados, né? você tinha um templo, você tinha sacerdotisas, né? você tinha um templo do deus Apolo, você tinha um templo de Zeus e você é lá, etc. E nós tínhamos o orfismo, que era uma religião um pouquinho mais secreta, em que nós já tínhamos algumas diferenças cruciais. Né? Então, por exemplo, um dos grandes historiadores da filosofia, como Miguel Reale, fala claramente que a religião pública, né, os deuses, além deles serem é, amplificações né, da natureza humana, ou seja, então você pega os deuses, ele... Você consegue ver ele numa imagem humana, mas ao mesmo tempo ele tem poderes uh, da, da natureza. Mas ao mesmo tempo, o homem, para onde o homem vai quando ele morre? Este é um ponto que a religião pública não tinha resposta. Mas o orfismo, em que muitos pré-socráticos participavam dessa a uh, desse movimento religioso, ele dizia que basicamente o homem ele tem uma alma e essa alma na verdade é um demônio decaído. Não é? em que ele precisa expiar a sua culpa, e quando eu falo demônio aqui, não entenda demônio no sentido cristão da palavra, ou seja, é uma entidade angélica que se rebelou contra Deus e agora está aí para atormentar a vida dos seres humanos, não, não tem essa mesma, é, não tem essa mesma conotação, tá bom pessoal, é é um outro aspecto, quando fala demônio na graça antiga, tem um outro aspecto, apesar de ser uma palavra forte, mas essa tradução do português, se vocês forem estudar o orfismo é, no, no, nos livros de história, não é? Boa noite, Gustavo. Então, este, esta alma, este demônio dentro de nós, que somos nós, não é? Ele tem uma culpa originária, e esta culpa originária, ela precisa ser espiada, não é? E como que acontece a expiação? a partir de ciclos de reencarnação. Não é, então você vai se reencarnando, você vai sendo uma pessoa boa, etc, 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 até que essa alma, novamente, consegue alcançar a morada dos deuses, né? E os e a religião órfica, por assim dizer, ela não via os deuses exatamente como a religião pública grega enxergava, né? Então, existe um monte Olimpo, e etc, né? É, não, que... Você já tinha um, um pouco do aspecto socrático que, se uma divindade existe, ela tem que ser bela, perfeita e virtuosa. Né? Então, você realmente está querendo espiar a sua culpa para, justamente, alcançar esse nível de, de espiritualidade, esse nível de divindade. O que não acontece, necessariamente, na religião pública grega. Né? Então, nós temos aí uma introdução muito interessante do conceito de alma, não é? dentro do mundo grego. Então, nós temos uma alma, ou seja... Nós temos uma vida... Que vai além ah, da nossa própria existência material. Porque até então, antes, assim... Ah, você morreu, acabou. Ah, o que, que vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer. Talvez não aconteça nada. Né? Talvez não aconteça nada. Ah? Mas aí você tem um novo elemento que entra... Que é o conceito de alma, ou seja... Parece que existe dentro de mim ou algum lugar de mim esta minha parte imaterial. Só que se essa parte imaterial ela está necessariamente ligada à minha parte carnal, e o que significa parte carnal aí? Não é? Se eu tenho que espiar culpa, ou seja, viver dentro deste corpo já é o grande castigo porque viver dentro deste corpo significa que eu estou suscetível aos prazeres da carne, às emoções ou às concupiscências, né? Então a minha alma ela está num castigo que é viver dentro deste corpo carnal. Logo, para eu me transcender, eu preciso de uma série de ciclos de reencarnações até que a minha alma ela consiga se desapegar ao corpo, né? Lewis naquele livro Uh, o Grande Divórcio, né? Que é uma espécie de... É, é um livro que conta... É, é um livro que tenta ser... De uma maneira muito... Uh, não é nem tentar ser, tá? Porque aí seria... Seria muito doideira, né? Mas é um livro que tenta fazer... Uma, uma pequena versãozinha da Divina Comédia. Ah, né? Só que no caso, assim... Você pega Dante, que era católico... E você pega C.S. Lewis, que era evangélico, né? Então, é, tanto é que quando, no, nesse livro, grande Força que, que é interessante, é, é porque ele tenta fazer uma, uma coisa mais atual, não é? Mas, ao mesmo tempo, também uma coisa mais sóbria, em que sentido? Ele não está tentando imitar Dante, porque, tipo, é impossível, é um clássico da literatura, mas ele tenta ali chegar um pouquinho perto do que o Dante fez na, na Divina Comédia. É, então, ele fala que um sujeito... Né, lá no livro é, existem é, eles ficam em um lugar que depois que você falece você tem um paraíso né você tem um inferno e você tem tipo um lugar que eu não lembro o nome agora que faz anos que eu li o livro tá em que é tipo uma espécie de limbo não é ou seja você está entre o paraíso e o inferno você está tipo lá decidindo né e tem gente que não quer ir para o paraíso mesmo tá lá um anjo tentando convencer o sujeito. Não, veja bem. Amigo, vamos para o paraíso, entendeu? É a coisa mais maravilhosa. Você pode ir para lá, né? Você quer fazer o que aqui, vamos dizer assim, no lounge, né? Na sala de recepção. O que você quer fazer aqui, né? Aí o sujeito era um grande artista. Aí ele fala o seguinte. Olha, na verdade eu não posso ir, porque eu acabei de lançar a minha grande obra. Não é? Eu acabei de lançar essa minha grande obra e eu tenho que voltar para, para as pessoas verem, contemplarem a minha grande obra. Aí uma outra pessoa ali também, um outro espírito desencarnado, vamos usar esse termo, eu sei que não é o termo mais correto, né, mas pessoa, só o espírito dela. né? O outro fala o seguinte, não, eu tenho que voltar porque eu tenho que fazer revolução comunista. Né? O mundo ainda não aprendeu. Né? O mundo ainda está preso na sua própria ignorância está preso no capitalismo, etc, 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 né? Não é exatamente esses termos tá, que ele usa, mas tem uns sujeitos assim, né? Ou tem o jovem também que ele não quer ir para o paraíso, ele quer voltar, né? Ele quer voltar para a terra, para o corpo dele, justamente porque ele tem que ajudar as pessoas que estão passando mal, ou porque ele ama alguém muito profundamente, ou ele não quer perder justamente os seus prazeres. Então, é, existe esse conceito de que, muitas vezes, quando é, o seu espírito, ou melhor, a sua alma, é, ela está tão apegada aos prazeres mundanos, que ela renega o céu, ela renega o paraíso. Quando ela vê, por exemplo, a própria beleza, a própria glória né, e a própria santidade do paraíso, não é ela renega, porque... Ela se vê como? Ela se vê manchada. Ela se vê com culpa. né? Então, não é que o sujeito, não é que Deus... Fala assim, não, você não vai entrar ao paraíso. Ele mesmo se vê. Ele mesmo ele mesmo vê que ele não é qualificado para entrar. É, né? Fala, não, peraí, eu não sou qualificado aqui, porque é, eu morri, mas eu ainda desejo voltar. Eu ainda sinto falta dos meus... Ah, da Dona Carminha, quando eu saio com a Dona Carminha, quando eu saio com a Juris Clayde, uh, né? daquele whisky, de uma série de coisas. Evidente né, que ele está tentando explicar por alegorias ali, ali ele não está tentando fazer, não, não quer transformar nada daquilo em tradição bíblica, não quer falar que é entrar no ou Não, ele está querendo tipo, explicar por alegorias ou por histórias ali. É, como que, muitas vezes, a, a, a parte carnal ela é tão forte né, em nós, que de fato mesmo que se a gente morresse a gente não queria ir para o paraíso porque nós ainda gostaríamos de aproveitar as coisas carnais pô, uma pena que eu morri agora, hein como assim, agora que eu tenho um milhão de reais, eu morri agora né ou, agora que eu casei, agora que eu conheci a mulher da minha vida, eu faleci justo agora, não é agora que eu é, justamente minha vida estava andando, né? Ou o contrário também, né? É, nossa, aquele cara fez tanta coisa ruim para mim que eu tô com tanta raiva que eu quero voltar para justamente dar uns tabefes nele, não é? Então o C.S. Lewis, quando ele conta essa história, de certa forma, tem um diálogo com o orfismo. que o orfismo, ele parte dessa, uh, dessa ideia de que a alma, ela justamente quando ela se encontra diante da imensidão do paraíso, ela não quer entrar lá. Por quê? Porque ela vê o quão materialista ela ainda é. Ela percebe isso. Não, peraí, eu, eu tenho que é, voltar mais um pouquinho, não é? Porque eu ainda não estou pronto. É por isso que existe o ciclo de... Encarnação, certo, José Santos, né, eu nunca entendi muito bem o conceito do paraíso cristão católico, penso que é natural que alguém não compreenda o que é o paraíso, penso que é melhor que pode existir aquilo que ele experimentou na vida. É, isso daí daria um bom assunto, né, que já fugiria aqui do nosso, do nosso podcast, mas o que eu posso dizer, a gente poderia até fazer uma série de podcast sobre esse assunto, não é, mas existe uma relação aqui, José, que eu quero te trazer na verdade, uh, um outro uh, uma outra uma outra visão. Na verdade, nós não sabemos. Nós não nos interessamos pelo paraíso. Número um, Essa é a coisa mais importante. Não é. Porque o nosso imaginário foi alimentado para saber como é o inferno, né? Então as pessoas, ela sempre tem duas, duas duas coisas na cabeça dela. Se ela não é da igreja, ou se ela não tem uma religiosidade, alguma coisa assim, se realmente for jovem, realmente o jovem é, é, escuta um rock, não sei o quê, deve na banda de rock. É, não, o inferno é legal, lá é, é mais animado, né? Certo? O céu, o que, que, é, o, o que, que é o paraíso? O paraíso deve ser, sei lá, deve ser viver um sábado à tarde assistir no Netflix. Tá, né? Então. E quando muitas vezes a pessoa ela é religiosa, ela tem uma certa religião, o imaginário dela sobre o paraíso e sobre o inferno, ela, o que que é? paraíso, ela não tem um imaginário sobre paraíso, né? E engraçado que nós estamos falando aqui sobre é, imaginação, né? Qual que é o imaginário dela? O imaginário dela, ela tem medo do inferno. No geral, a ambição não é amar a Deus, não é ir ao paraíso, né? o que, que ela teme? Ela tem medo apenas do inferno. Então, muitas vezes, a gente encontra mais livros falando sobre o inferno, como você deve evitar o inferno, não é? O que você for fazer, você vai pro inferno, do que livros falando como que eu posso amar mais a Deus? Como que eu posso ambicionar o paraíso? Que era uma das coisas, por exemplo, que o... que, inclusive... Eu gosto muito dele, por sinal, o santo patrono do humor, né, São Felipe Neri, né? Tem, tem um filme ótimo, né, na, na Amazon Prime sobre a história da vida dele, chama Eu Quero o Paraíso. Então ele ensinava as pessoas a terem ambição pelo paraíso, né? Mas para você ter ambição pelo paraíso, você tem que gostar da pessoa que mora lá, né? né? Você tem que assim, você tem que gostar de Deus, você tem que gostar de Deus é uma coisa evidente, porque é por que você vai querer passar na eternidade num lugar em que você nem sabe muito bem sobre aquela pessoa ali ou, tipo uma coisa meio normal né pô mas eu vou naquela festa eu vou fazer o que lá naquela festa eu nem eu nem gosto muito né eu nem conheço do jeito direito ah, não é mas assim eu prefiro ir naquela festa do que ir na outra aquela festa tem barra pesada né então muitas vezes o que acontece Uh, me parece que o relacionamento com Deus, ele é tratado mais ou menos assim, né? Imagina um cara que ele tá namorando, não é? ou tá casado, Vamos não tá namorando, né? Aí você pergunta pra ele, cara, por que você não quer... o tratamento tá horrível tal, tá? não sei o que, né? Por que você não quer terminar com a sua namorada aí? Ah, se eu terminar com a minha namorada, eu vou fazer o que depois, né? Ter que arrajar uma outra... Mas você nem gosta, né? Você tem é apaixonado. Ah, mas... É, tá bom, né? E o que acontece? O, o problema é que a minha namorada, o pai dela é advogado, né? Então, se eu, é... se eu terminar com ela, o que, que vai acontecer? Ele vai lá e me processa, né? Então, ele não quer terminar com a namorada porque ele tem medo de ser julgado e condenado. Então, ele prefere ter esse tipo de relacionamento é, horrível, né? Mas aqui tá bom. Então essa questão do paraíso e do inferno, né? Que eu não quero entrar aqui, não quero explicar nem biblicamente nem teologicamente. Isso a gente pode deixar para uma outra série. Mas se você perceber, basicamente o imaginário sobre o paraíso não existe. Muito difícil, muito difícil. Sai perguntando para as pessoas religiosas que você conhece, católica evangélico. evangélica, né? Você pergunta, o que que você quer na sua religião? ela não quero ir para o inferno. Dificilmente alguém... Se, se uma pessoa chegar para você e falar não, eu quero ir para o paraíso, eu quero aprender mais a amar a Deus, vai chegar a turma assim do lado e vai falar nossa, mas como arrogante? Que pessoa arrogante? Por que ela quer ir para o paraíso? Que, quem ela acha que ela é? <risos> Entendeu? Quem ela acha que ela é? Aí já entra aquela coisa né do, do, do complexo de vira-lata do brasileiro, etc, né? corrompendo né, totalmente imaginário. E o nosso imaginário desde criança. Né? Então, é novela, é filme, é série. Tudo fala sobre o inferno. Tanto que ele pode ser legal, né, ou para você evitá-lo. Então, muitas vezes, as pessoas elas passam 30 anos ou 40 anos na vida religiosa. Né, só com essa ambição né, de não ir para o inferno. Tudo bem. Sim, eu não estou condenando, mas... Cara, você não acha que existe algum problema? Quantas pessoas que você olha assim, você sai perguntando assim, cara, mas ninguém aqui ambiciona o paraíso? Ninguém tem um imaginário de como seria o paraíso? Né? Ninguém assim ambiciona, né? Ah, Deus! Aqui todo mundo só tá com medo do capiroto. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada no imaginário de todo mundo. Não, é, isso é óbvio. É evidente, né? Então, se você pega assim... Existe até uma reclamação é muito comum das pessoas que não vão na, na igreja, né? Elas falam assim, nossa. Mas você chega lá e na igreja o cara só fala do demônio, do diabo e do inferno. O cara, sei lá, o pastor, não sei o que, o padre nunca fala de Jesus, não é? Então, no geral é assim. Então você percebe que existe um problema é, no imaginário sobre este assunto, não é? Então o nosso imaginário ele não é treinado para ambicionar o paraíso, e muito menos para amar a Deus. O nosso imaginário é só treinado para, ó, se você pecar, você vai ser castigado, e você vai para o inferno. Aí a pessoa passa a vida inteira tendo esse tipo de relacionamento. Né? Imagina você ter um relacionamento com a sua mulher, ah não, eu é... só tenho medo que ela se separe de mim. Mas veja bem, você ter medo que ela se separe de você é algo ruim, mas o principal não deve ser isso, O principal é eu quero amá-la para sempre. Você entendeu como a coisa está invertida? Só que a turma começa o um relacionamento nessa: não, eu não quero que ela se separe de mim. Se, se um amigo desse chegasse assim, casado para você e falasse isso, você não ia falar que ele é louco? Você não ia falar assim: oh, peraí, não, peraí, tá. separar não é legal. Também não quero que ela se separe de você, mas eu acho que você tem que. O princípio deve ser: eu quero amá-la com todas as minhas forças. E evidentemente, e evidentemente aí vem o medo, né? Ou receio que por algum motivo ela venha se separar de você. Não é? Mas você percebe que nessa alegoria que eu estou falando, não existe o amor, existe só o medo que ela se separe. Não é? Não, eu tenho só o medo que ela separe de mim. Você não ama ela? Não, eu, não amo, então eu só tenho medo que ela se separe é, de mim. Não é? Então mais ou menos uns relacionamentos que a gente vê, né, uh, uh, com o divino por assim ser, né, a pessoa ela tem mais medo da divisão, né, da separação em si, do que se ela busca amar a Deus ou não, né. Esse é o assunto que a gente pode desenvolver melhor, né. Não, uh, 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 eu não sei falar que o seu nome aqui, mas tem alguém perguntando, adestrar o imaginário para dizer o que o inferno é legal, como assim não? Você percebe o que eu estava dizendo desde o começo, que você deve ter chegado agora. Eu não sei também tá, se... Eu posso ter falado errado, mas... No, no mundo da cultura pop... Você tem... É, essa questão de falar que o inferno é legal. Não é? Então você vê lá falando... Não, o inferno é melhor tal... Por quê? Porque lá tem rock... Lá tem bebida... Lá tem sexo... Né? No, céu, no céu tem que... Ah não, é uns velhos jogando bocha... <risos> jogando dominó... Você entendeu? É, é isso que existe... Então, quando as pessoas falam assim do, do, do céu, do paraíso, é uma coisa muito... É, vamos dizer assim, nossa, cara, deve ser tipo um sábado à tarde assistindo um filme chato. É essa sensação que passa. né Mas por quê? Porque o nosso imaginário sobre o paraíso, ele é muito, ele é péssimo. Né? Ele é péssimo. E eu acho que, se você quer ter um imaginário legal sobre o paraíso, eu acho que a primeira ambição, ela deveria ser... É como eu posso aprender a amar mais a Deus? Porque se você tem essa. Esse, é, vamos dizer assim, esse objetivo de aprender a amar mais a Deus, você realmente vai querer saber, consequentemente, como é que vai é passar a eternidade com Deus? Como é, que, como é que é esse negócio? Sabe? Como é que é ficar lá? Por que você está buscando amá-lo ainda mais? Você esse ponto. Não, agora, longe de mim falar que ensinar que, 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 que o, inferno, é, o inferno existe, tal, segundo a, a doutrina cristã, etc. O pecado também é, é uma questão é, importantíssima também, né? Mas o meu ponto aqui, pessoal, não estou negando que existe o um inferno e o um pecado, pelo amor de Deus. Né? É, só estou querendo dizer que existe um problema na questão do imaginário sobre o paraíso e sobre o amor a Deus. Né? Porque quando você pega a total experiência pessoal minha, quando você vai conversar com as pessoas sobre esse assunto, né? Elas não têm esse tipo de meta na vida uh, espiritual, né? No geral, a meta da maioria é escapar do inferno. O que eu não acho ruim. Mas o problema é, mas todo mundo a meta é só assim, não tem ninguém que tenha uma meta de paraíso, né? assim de de mesmo né é por amor não por medo do inferno né então assim é, é, essa é uma questão muito interessante que a gente pode abordar numa numa série de podcasts né sobre o problema do imaginário é, brasileiro especialmente porque a gente não pensa nada sobre o paraíso no geral ou todas as imagens que a gente tem na nossa cabeça sobre o paraíso são horríveis uma coisa que o próprio Chico do Náufragos né quando estava presente com ele né, ele falou, né, a gente estava conversando né, numa palestra, ele falou o seguinte, é exatamente por isso que ninguém consegue passar do inferno ah, da Divina Comédia. As pessoas, quando vão assistir a Divina Comédia, ou quando vão ler a Divina Comédia, elas leem o Paraíso. Não, elas leem sobre o Inferno, que é o primeiro livro, e elas acham o máximo, né? Nossa, que legal, ah, tem um Papa no Inferno, tem não sei quem, tem um monte de... Né? Aí chega no para... Nem chega no Paraíso na leitura. Ah, Nossa, mas não estou entendendo nada que está acontecendo aqui no Paraíso, ela... Quando chega... Né? Então, assim... É, existe já em nós... Este elemento... Né? O nosso imaginário, infelizmente... Ele é adestrado... Ou para achar que o inferno é legal... Por meio da cultura pop... Não é? Ou para você só ter medo do inferno... Mas... Não tem aquela coisa do... São... É, é, São Felipe de Neri, né? São Felipe Neri, né? Quero paraíso... Né? Depois vocês assistem um filme... Na verdade, são dois episódios, né? Tem na. Tem na Amazon Prime, pelo menos existe lá na Amazon Prime, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Depois a gente pode fazer uma série de podcasts sobre isso daí, porque é um assunto que merece um. um, um é, uma coisa muito, muito mais detalhada, né? Porque a gente tem que estudar sociologicamente as raízes, né? Porque o nosso imaginário, ele tem essas questões envolvidas, né? É, então, mas voltando aqui, é, é, a gente estava falando sobre que a mitologia, Chesterton disse que a mitologia é uma tentativa de buscar a realidade divina por meio da imaginação, né? E eu disse que a imaginação, ela não é necessariamente errada, porque você precisa, é, se você não tem acesso, se você é um sujeito pagão, e necessariamente você não tem acesso a uma realidade é, transcendente, você tem que imaginá-la a partir da sua realidade concreta. Não é? E, evidentemente, você não vai conseguir acertar com precisão. Né? Então, voltando à, à mitologia grega, você percebe que muitos elementos ali, muitos deuses são parecidos com o homem. Porque foram até onde? Foram até... Foram até é, é, foi, ali, foi até ali que eles conseguiram imaginar. não é? E você também tem que tentar explicar a, o mundo a partir da mitologia. Né? Aí aparece o quê? A filosofia, não é? E a filosofia, ela vai tentar explicar a, a realidade a partir da razão ou a partir dos logos. E depois vai tentar explicar a, a, a metafísica ou, como diria o próprio Aristóteles, né, a filosofia primeira. Né? O nome metafísica e filosofia primeira são exatamente as mesmas coisas. Mas Metafísica, quem deu esse nome, foi um discípulo posterior de Aristóteles, que pegou todos esses escritos metafísicos sobre a filosofia primeira e colocou o título de Metafísica, né? Então, se você comprar o livro Metafísica de Aristóteles, que vende em português no Brasil, tá? Um livro que o Aristóteles escreveu, esse livro, ele vai contar a história é, da filosofia. Ele vai falar sobre os pré-socráticos, Tales de Mileto, né? que ele tenta achar o princípio unificador ali da realidade, né, da matéria. né? Qual que é a causa? Qual que é, é a substância primordial? Né? Então você percebe que Tales fala da água, aí depois você vai ver do, do Anaximandro, depois do Empédocles, e por aí cada um vai dando a sua contribuição. Ou Demócrito, que vai falar que é o átomo, e por aí vai, cada um vai dando, vai, dando, vai tentando responder a pergunta, qual que é a causa originária? qual que é a metafísica, o que que é a esta realidade, não é, que está além da própria matéria, hum? e eles tentam buscar, a partir da razão, a partir do logos, né, porque é um termo grego também, uh, para razão, que é o mesmo termo que o evangelista João, ali do livro, é, da Bíblia, né, o evangelho de São João, vai falar sobre Jesus Cristo, então, como que era lá o primeiro ou o segundo versículo? Vamos ver se eu lembro de cabeça ainda, né? E o verbo, como que é? O verbo era Deus, o, de, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne, né? Esse termo, o verbo, no original, é o mesmo termo, logos, que os gregos usavam, né? Então, isso mostra que João tinha alguma cultura é, filosófica. Ele não ia usar esse termo por, simplesmente por coincidência. Ele sabia o que ele estava escrevendo, né? Então ele estava dizendo ali, quando ele usa esse termo logos para Jesus, não é? Ele está dizendo que em Jesus você tem todo o raciocínio, toda a inteligência divina, não é? Toda a complexidade da realidade dentro dele. Ele é a própria razão, não é? Ele é o supremo ente racional. Ele é a própria sabedoria. Aquilo que nós buscamos, aquilo que os filósofos buscam, agora está encarnado. Na está, morreu. ressuscitou. E o que, que o filósofo busca? Ele busca um objeto. E qual que é o objeto da busca do filósofo? É a sabedoria. Então, o filósofo grego, ele vai em busca da sabedoria, ou seja, um objeto, e quando digo assim, objeto, né, estou, estou querendo dizer daquele na, naquele termo mais do português, sujeito e objeto, né, ou seja, a minha meta, a minha busca, não é, é um objeto que está fora dele. Ele fala, eu tenho que alcançar esta sabedoria e eu tenho que obtê-la para mim. Porque, a partir do momento que eu tenho esta sabedoria, eu consigo entender qual que é o princípio unificador da realidade. Tá? Eu consigo viver bem? Eu consigo ajudar as pessoas? Então, se você percebe, né, Chesterton vai chamar o Aristóteles o filósofo das coisas comuns. Por que coisas comuns? Pois, a partir dos elementos comuns da vida cotidiana da realidade, o Aristóteles ele vai desenvolver a sua filosofia. Correto? Então, como Aristóteles... Gente, já está estourando meu horário aqui. Como Aristóteles ele vai entender a questão da felicidade ele até fala lá no livro a, a ética nicômaco para quem já leu, pra quem já não leu e é uma coisa muito interessante, quando você vai ler assim, parece que ele é até um amigo seu descrevendo né, o livro, então imagina a seguinte questão, ele observa que as pessoas estão buscando a felicidade né, e uns vão buscar no dinheiro outros vão buscar na honra, outros vão buscar na fama ele começa a observar como cada um está buscando aquilo que é chamado de felicidade e a primeira coisa que ele tenta descobrir é, tá, mas o que, que os sábios falam sobre a felicidade? Uhum. O que, que a sabedoria fala sobre a felicidade? Uhum. Então, antes de a gente querer buscar a felicidade, a gente tem que saber o que, que a sabedoria acha sobre a felicidade. E onde está a sabedoria para falar sobre a felicidade? Ora, a sabedoria falou pela boca dos sábios. Então vamos ver o que os sábios falaram sobre a felicidade. E por meio deste raciocínio, ele vai chegando na seguinte conclusão. Opa, me parece que a felicidade ela não é o sentimento. Porque o sentimento, ele vai e vem. Não é? Você já reparou em vocês? É? Cada um que está ouvindo aqui esse podcast. Você pode acordar bem, você pode acordar mal e terminar o dia alegre. Não é? E vice-versa. Se a felicidade é algo que todo ser humano busca, então não pode ser algo mutável. Tem que ser algo fixo. Né? E o caminho, consequentemente, da felicidade, para alcançá-la, segundo a sabedoria, é você ser virtuoso. Porque, de fato, a única coisa que você controla na sua vida é se você vai ser virtuoso ou não. Todas as outras coisas não estão no seu controle é meio que uma espécie de ilusão de controle, né? Isso é muito interessante quando, quando Aristóteles ele vai falar sobre riqueza, por exemplo, não é? ele fala que você muitas vezes pode se esforçar para ser uma pessoa rica, o que é um mérito, mas tem certas coisas que não dependem de você para você ser rico, não dependem somente do esforço, depende se a economia está indo bem, Depende se você é a pessoa certa, no lugar certo. Depende de outros elementos que estão longe, é, que não dependem de você. Isso é um tapa na cara para quem vem de curso para você se tornar milionário. Não é? Veja bem, não que ele despreze assim, o esforço para ser rico. É louvável, etc. Mas a pessoa que busca ser rica não tem uma vida melhor. Tem que ter ciência disso. Tem que ter ciência de que Olha, tem certos elementos que não dependem de você. Você pode inventar um produto agora, exatamente agora, apresentar para investidores e ninguém se interessar. E um cara, 30 anos depois, apresenta aquele seu mesmo produto e ele fica rico. E, tipo, como assim? Não é? Então, a partir de uma série de reflexões, nesse diálogo com a sabedoria, ele percebeu, opa, peraí, só existe um elemento que nós temos total controle, que é a nossa virtude e nada mais. Mas continuando, né? Chesterton vai dizer que, necessariamente, a filosofia e a mitologia, elas correm né, em rios paralelos e elas desaguam aonde? Onde esses rios desaguam? No cristianismo. Por quê? Né? Enfim, existe uma grande história por trás disso... mas eu vou tentar resumir... quem está no Teatro das Ideias... está vendo lá... sou Alexandre o Grande... já viu sobre Júlio César... já viu como foi constituído ali... a época de Jesus... né? É, mas no geral... É, existe a questão... É, o cristianismo une os dois... o imaginário é a razão... pois o, o imaginário pode ser corrigido... pela revelação... Né? ou seja... a filosofia... quando ela tenta entender o que é Deus em Aristóteles, por exemplo, para no motor imóvel, não, existe alguma entidade que sustenta a realidade, mas não sei qual que é. Porque a razão, a razão ela não consegue ter acesso. Por quê? Porque essa entidade ela tem que se revelar. Se ela não quiser se revelar, não tem o que você fazer, mas a partir uh, dos meus estudos aqui, Sócrates, Platão, Aristóteles, opa, existe uma entidade bela, perfeita e pura, que a partir dela emana toda a justiça, toda a moral, etc, etc, etc. Mas quem é? Não sei, não é? você pegar Aristóteles, ele não dá um nome, não é? Eles não dão nome, eles dão tipo, não, existe, mas eu, eu não sei. Por quê? Porque existe um certo nível que a razão, ela não consegue né, chegar por quê? Por causa da nossa própria limitação. Essa própria entidade, ela tem que se revelar e ela tem que falar quem ela é. Pois, ela é a causa originária. Hum? E se a filosofia, ou a filosofia primeira, é a busca pela causa originária ou é a busca pela sabedoria, ou seja, a sabedoria é esse objeto externo que eu estou buscando. Se a sabedoria ela não se revela para mim, eu não tenho acesso a ela. Então, há um limite da razão humana que os gregos já descobriram é olha, é o seguinte, eu não consigo saber quem é porque ele não se revelou para mim. E ele se essa entidade, segundo Chesterton, se revela para os judeus, que eu já contei no podcast anterior, a historinha, né? está lá no Spotify, a né? imagem do Deus invisível, e por aí vai, e ele vai se revelando, e ele vai falando aos poucos quem ele é, né? uh, o que ele quer, e quais são as ambições dele, ambição talvez seja uma, não é uma palavra muito boa, não é? mas o que de fato ele veio fazer, e essa a combinação de todas essas revelações cai na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que vem nasce morre ressuscita não é então ele se revela aos poucos aquele povo né e depois ele mesmo vem encarnado na pessoa do Filho e mostra que de fato é então a filosofia ela não consegue saber que a sabedoria que eles estão buscando é a própria pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não se revelou para eles. Se revelou para um povo até então meio que desprezível, que não tinha filósofos. Você entendeu? E digo assim, desprezível, não estou falando hoje, né? pelo amor de Deus, pega, pega, pega essa parte da live, né? joga, né? Mas estou falando comparado às grandes civilizações que já existiam na época de Abraão. Comparado à própria história. Foram presos, não sei o que, foram para a Babilônia, né? nego, esquece, não né? tem problema ah, por algum motivo. Essa é a entidade que que esse pequeno povo fosse o representante deles no mundo material, ah, não é? e é na cristandade ou no cristianismo que a mitologia e a filosofia se unem, porque agora que você já tem a revelação de quem é esse Deus, o seu imaginário sobre as realidades espirituais podem ser adequados da maneira correta. Porque a própria entidade divina falou para você como é que funciona. Eu não preciso mais ficar ali imaginando, não, mas será que ele mora, mora no Monte Olimpo? né? Será que ele mora no centro da Terra? Será que ele mora na verdade na, na exosfera? Não, já falou, não. Eu estou lá no trono do meu pai, né, no paraíso. Né, eu estou no paraíso, né? Ele falou lá na cruz: Vou levar você comigo no paraíso. Ah, né? Então a própria entidade falou. Ou seja, era um elemento em que a filosofia não conseguia ter acesso, porque depende da própria entidade divina. Não é mostrar e falar como é que funciona a partir da revelação. Não é? Certo, turma? Então, a gente continua então, na próxima semana. Não se esqueça de curtir aí o vídeo, compartilhar o podcast no Spotify também. Compartilha lá nossos posts, né? Vai aparecer mais gente. É, lembrando que o nosso amigo André lá no Teatro das Ideias, é, para quem tá fazendo lá a nossa semana, né, no, no nosso, a, a nossa escola lá de filosofia e cultura, né, ele já liberou mais duas aulas, certo, meus amigos? Então, um abraço, obrigado, Fernando, feliz Páscoa para você também, um superchat carinhoso, né, vocês são incríveis, assim, é... dando superchat aqui para gente, né, reconhecendo o nosso trabalho, sabendo que estudar Chesterton não é uma coisa muito simples, né, vocês estão percebendo aí o quanto de embasamento teórico eu tive que passar para vocês na primeira aula, né, tudo certo então, feliz Páscoa para você para sua família Fernando né feliz Páscoa também para vocês que estão aqui ao vivo e para quem vai ouvir o podcast certo fui até a próxima